0: بخش دوم، آرزو، نقطه شروع تمام موفقیت ها گام اول به سوی ثروت وقتی بیش از سی سال قبل ادوین بارنز از قطار باری در اورنج انجی پیاده شد شاید مثل یک گرد خانه دوش به نظر رسیده باشد اما افکارش شبیه یک پادشاه بود در طول مسیر از راهن تا دفتر توماس ادیسون، ذهنش مشغول بود خودش را می‌دید که در حضور ادیسون ایستاده است صدای خودش را میشنید که از آقای ادیسون میخواهد فرصتی به او بدهد تا دل مشغولی زندگیش با میل سوزان همکاری حرفه‌ای با مخترع بزرگ را شروع کند میل شدید بارنز یک امید نبود یک آرزو نبود بلکه یک میل پرحرارت مشتاقانه بود که از هر چیز دیگری پیشی میگرفت. گرفت اشتیاقی مشخص و آشکار بود حتی میلش وقتی نزد ادیسون رفتم جدید نبود مدت‌ها این اشتیاق فراوان در او وجود داشت. در ابتدا وقتی برای اولین بار این میل شدید در ذهنش ظاهر شد، ممکن بود فقط یک آرزو بوده باشد. اما وقتی با این خواسته نزد ادیسون رفت، دیگر فقط یک آرزو نبود. چند سال بعد، ادوین بارز دوباره در همان دفتر کاری که اولین بار این مختره بزرگ را ملاقات کرده بود کنار ادیسون ایستاد. این بار میل شدید او به واقعیت تبدیل شده بود. او با ایدیسون کار میکرد. رویای بزرگ زندگیش واقعی شده بود. امروز کسانی که بارنز را میشناسند به دلیل فرصتی که زندگی به او داد به او حسادت میکنند. آنها او را در دوران پیروزیش میبینند بدون اینکه برای بررسی دلیل موفقیت او زحمتی بکشند. بارنز موفق بود چون هدف مشخصی را انتخاب کرد و همه انرژی، قدرت، اراده، تلاش، و هر چیزی که برای آن هدف لازم بود، صرف دستیابی به آن کرد. روزی که به آنجا رسید، شریک ادیسون نشد. حتی راضی بود با کارهای مستخدمی شروع کند. تا وقتی فرصتی به وجود آمد، و یک گام به سمت هدف دلخواهش برداشت. پنج سال گذشت، تا فرصتی را که دنبالش بود، به دست آورد. در تمامی آن سالها، نه یک ذره امید، نه تا وقایعی برای دستیابی به آرزویش باقی مانده بود. و برای دیگران فقط دندانه دیگری در چرخ حرفهای ادیسون به نظر می رسید. اما در ذهن خودش از روزی که برای اولین بار وارد آنجا شد، هر دقیقه شریک ادیسون بود. این نشانه قابل توجهی از قدرت یک میل شدید مشخص است. بارنز به هدفش دست یافت، چون می خواست دستیار حرفهای آقای ادیسون باشد و این هدف را بیش از هر چیز دیگری دنبال می کرد. و برای رسیدن به آن هدف برنامه ریزی کرد اما تمامی پول های پشت سرش را نیز خراب کرد او روی آرزویش پافشاری کرد تا سرانجام دلمشگولی غالب زندگیاش به حقیقت تبدیل شد وقتی به اورنج رفت با خودش نگفت سعی میکنم ادیسون را قانه کنم شغلی آسان و بیزحمت به من بده بلکه گفت ادیسون را خواهم دید و او را متوجه میکنم که من آمدم با او کار کنم او نگفت چند ماه آنجا کار میکنم و اگر دلگرمی نداشتم می میدهم و در جای دیگری شغل بهتری میگیرم بلکه گفت از هر جای شروع خواهم کرد هر کاری ادیسون بگوید انجام میدهم اما قبل از اینکه همه چیز تمام شود دستیار او خواهم شد او نگفت اگر به هدفی که در تشکیلات ادیسون میخواهم دست نیابم چشمهایم را برای فرصت دیگری باز نگه میدارم بلکه گفت فقط یک هدف در این دنیا وجود دارد که مسمم هستم با آن دست یابم و آن همکاری هرفهی با توماس الیسون است. همه پول های پشت سرم را خراب می کنم و تمام آینده را به مخاطره می اندازم تا بتوانم به آن چه می خواهم دست یابم. او هیچ راه برگشت و عقب نشینی احتمالی برای خودش باقی نگذاشت یا باید پیروز می شد یا نبود. این تمام نکته ای است که در داستان موفقیت بارنز وجود دارد. مدت طولانی یک سرباز بزرگ با وضعیتی مواجه شد که لازم بود تصمیمی بگیرد تا موفقیتش را در میدان جنگ تضمین کند. او قصد داشت ارتشش را به جنگ دشمنی قوی بفرستد که تعداد آنها بیشتر از ارتش خودش بود. سربازانش را سوار قایق‌ها کرد و به کشور دشمن فرستاد. آنها و تجهیزاتشان پیاده شدند. سپس او فرمان سوزاندن کشتی ها را صادر کرد کشتیهایی که سربازان را با آنجا رسانده بودند او پیش از اولین جنگ خطاب به مردان ارتشش گفت میبینید که ها می‌سوزند. یعنی نمیتوانیم زنده از این ساحل برویم مگر اینکه پیروز شویم حالا هیچ انتخابی نداریم یا پیروز میشویم یا نابود و در نهایت پیروز شدند هر کسی در هر مسئولیتی میخواهد پیروز شود باید مایل باشد کشتیها را بسوزاند و تمام منابع نشینی را قطع کند فقط با انجام چنین کاری میتواند مطمئن شود وضعیت ذهنی اشتیاق به پیروزی حفظ می شود. وضعیتی که برای موفقیت لازم است صبح روز بعد از آتشسوزی بزرگ شیکاگو گروهی از تاجران در خیابان استیت ایستادند و به بقایای مغازه‌های سوختهشان نگاه میکردند. آنها یک گرد همایی تشکیل دادند تا تصمیم بگیرند که یا برای بازسازی مغازات تلاش کنند یا شیکاگو را ترک کنند یا در بخش بهتری از کشور شروع به کار کنند. همه تصمیم گرفتن شیکاگو را ترک کنند جز یک نفر. تاجری که تصمیم گرفت بماند و بازسازی کند با انگشتش به بقایای مغازه‌اش اشاره کرد و گفت: آقایان، در همین محل بزرگترین فروشگاه دنیا را میسازم مهم نیست چند بار دیگر بسوزد این داستان به بیش از پنجاه سال قبل برمیگردد فروشگاه او ساخته شد امروز هنوز آنجاست بنای تاریخی مرتفع و یادبودی از قدرت حالت ذهنی میل سوزان كار آسانی که مارشال فیلد انجام داده است دقیقا همان کاری بود که همکاران تاجر او انجام دادند وقتی شرایط سخت بود و آینده تاریک به نظر می رسید، آنجا را ترک کردند و به جایی رفتند که شرایط آسانتر به نظر می آمد. تفاوت بین مارشال فیلد و بقیه تاجران کاملا مشخص بود، چون این همان تفاوتی است که ادوین سی بارنز را از هزاران جوانی که در تشکیلات ادیسون کار کردهاند متمایز می‌سازد. و همان تفاوتی است که در عمل همه افراد موفق را از افراد ناموفق متمایز کند پول آرزوی هر انسانی است که آن را میشناسد آرزو به تنهایی ثروت نمیآورد آنچه که ثروت را به می می‌آورد میل به داشتن آن همراه با حالتی از ذهن است حالتی که وسواس فکری تبدیل می‌شود. سپس برنامه ریزی روش ها و ابزار مشخص برای دستیابی به ثروت و در نهایت پشتیبانی این برنامه ها با پشت که شکست را نمیپذیرد. روشی که با آن میل شدید به ثروت به معادل مالی آن تبدیل می شود. شاره 6 مرحله عملی مشخص است که عبارتند است، ذهنتان را با همان مقدار پولی که میخواهید هماهنگ کنید. فقط گفتن اینکه، من این مقدار پول می خواهم کافی نیست. برای آن مقدار پول قاطع و سریح باشید. یک دلیل روانشناسی برای این سراحت و قطعیت وجود دارد که در فصل بعد شرح خواهیم داد دو، مشخص کنید که قصد دارید دقیقاً چه چیزی بدهید در ازای پولی که می خواهید. واقعیتی به عنوان چیزی در ازای هیچی وجود ندارد. سه، یک تاریخ مشخص را تعیین کنید که قصد دارید صاحب پول شوید. پولی که آرزویش را دارید 4 یک برنامه مشخص برای محقق شدن رویایتان بریزید و فوراً برای عملی کردنش اقدام کنید چه آماده باشید چه نباشید. 5 گزارش واضح و دقیقی از مقدار پولی که قصد دارید به دست آورید بنویسید زمانی حدودی برای دستیابی به آن مشخص کنید بیان کنید که در ازای آن پول چه می خواهید بدهید و در نهایت طرحی که قصد دارید. از طریق آن پول جمع کنید به وضوح شرح دهید. شش روزی دوبار شب هنگام به رخت خواب رفتن و صبح هنگام بیدار شدن. گزارش کتبیتان را با صدای بلند بخانید. همانطور که می خودتان را مالک آن پول ببینید. احساس کنید و باور کنید. مهم است که از دستورات ارائه شده در این شش مرحله پیروی کنید. به خصوص اهمیت دارد که دستورات پاراگراف ششم را دنبال و رعایت کنید. ممکن است شکایت کنید که دیدن خودتان به عنوان مالک پول قبل از اینکه آن را بدست آورید غیر ممکن است. اینجا جایی است که یک میل سوزان به کمک شما خواهد آمد. اگر این پول را آنقدر مشتاقانه میخواهید که این خواسته وسواس فکری شماست. هیچ مشکلی در قانع کردن خودتان برای دستیابی به آن پول نخواهید داشت. هدف خواستن پول و مصمم بودن در کسب آن است که باعث می شود خودتان را قانع کنید آن را به دست آورید. فقط کسانی که نسبت به پول آگاه و هوشیار هستند ثروت هنگفتی اندوخته می کند. آگاهی پولی به این معناست که ذهن سرشار از میل شدید به پول است. و فرد می تواند خودش را مالک آن ببیند برای افراد مبتدی بدون تجربه که در زمینه اصول کاری ذهن انسان آموزش ندیدند ممکن است این دستورات غیرعملی به نظر برسد برای تمام کسانی که در تشخیص درستی این شش مرحله موفق نیستند مفید است بدانند اطلاعاتی که انتقال می دهیم از اندرو کارنگی دریافت شده است کسی که به عنوان یک کارگر معمولی در کارخانه فولاد شروع به کار کرد اما به رغم این شروع ساده و ریا ترتیبی داد تا این اصول ثروتی بیش از 100 میلیون دلار به او بدهند در اینجا دانستن مطلبی ممکن است مفید باشد اینکه توماس ادیسون شش مرحله توصیه شده در این قسمت را به دقت بررسی سپس تایید کرد که این مراحل نه تنها برای ذخیره پول مهم بلکه برای دستیابی به هر هدف مشخصی لازم است این شش مرحله به هیچ کار سخت، فداکاری، آموزش عظیم یا مزهک و ساده لوح بودن افراد نیاز ندارد بلکه کاربرد موفق این شش مرحله مستلزم تجسم کافی است تا فرد بتواند ببیند و درک کند که اندوختن پور را نمیتوان به شانس، احتمال و اقبال واگذار کرد باید درک کرد تمامی کسانی که ثروتهای هنگفتی اندوختند ابتدا با رؤیا، امید، آرزو، میل شدید و برنامه ریزی مشخص قبل از کسب پول شروع کردند ممکن است شما نیز درست همین جا فهمیده باشید که هرگز نمیتوانید ثروت هنگفتی به دست آورید مگر اینکه بتوانید برای دستیابی به آن شور و هیجان و میل شدید داشته باشید در واقع باور کنید که مالک آن خواهید شد. همچنین ممکن است بدانید از آغاز تمدن تا کنون هر رهبر بزرگ و برجسته یک رؤیاپرداز پرداز بود است. چون گذاران آن تمدن همیشه خیالپردازان پرشوری بودند. خیالپردازانی که برای دیدن واقعیتها به شکل ذهن معنوی آن پیش از آن که به شکل فیزیکی تبدیل شود بینش و تخیل داشتند. اگر سروت هنگوف را در تخیلتان نمی‌بینید، بینید، هیچ وقت آنها را در موجودی بانکیتان نیز نخواهید دید. هیچگاه در تاریخچه آمریکا فرصت بزرگی مثل الان برای خیال پردازان عملی و واقعی وجود نداشته است. افت اقتصادی 6 ساله، همه این اشخاص را تا سطح مشابه شکست داده است. یک مسابقه جدید در شروف وقوع است. ی ها ثروت های هنگفتی را نشان میدهند که در ده سال آینده اندخته خواهند شد. قوانین این مسابقه تغییر کردهاند. چون اکنون در دنیای در حال تغییری زندگی می کنیم که حتما موافق اکثریت است. کسانی که فرصت اندکی برای پیروزی در شرایط بحرانی موجود دارند. شرایطی که یا ترس و هراسش باعث فلج شدن رشد و پیشرفت شده یا اصلا فرصتی برای رشد و پیشرفت نگذاشته است. ما که برای ثروت در این مسابقه شرکت می‌کنیم باید تشویق شویم تا بدانیم دنیای متغیری که در آن زندگی می‌کنیم به ایده‌های جدید، شیوه‌های جدید انجام امور، رهبران جدید، ابتکارات جدید، روش‌های آموزشی جدید، روش‌های بازاریابی جدید، کتب جدید، تحقیقات جدید، های جدید برای رادیو و ایده‌های جدید برای سینما نیاز دارد. پشت تمام این نیازها یک ویژگی وجود دارد که فرد باید آن را داشته باشد تا پیروز شود و آن ویژگی چیزی نیست جز هدف مشخص، شناخت و آگاهی از آنچه فرد میخواهد و میل سوزان برای بدست آوردن آن. بحران تجاری مرگ یک دوره و تولد دوره دیگری را رقم میزند. این دنیای متغیر نیازمند خیال پردازان واقعی است که بتوانند رؤیاهایشان را عملی کنند. خیالپردازان عملی و واقعی همیشه الگوسازان تمدن بودند و خواهند بود ما که تمایل شدیدی به اندوختن ثروت داریم باید به یاد داشته باشیم که رهبران واقعی جهان همیشه مردانی بودند که نیروهای نامحسوس و دیده نشده فرصتهای آینده را در چند گرفته و عملی ساختند و آن نیروها تکانه های فکری را به آسمان خراشها، شهرها، کارخانه ها هواپیما ها اتومبیل ها و انواع تسهیلاتی تبدیل کردند که زندگی را خوشایندتر می‌سازد سازگاری و روشن فکری ملزومات واقعی خیالپردازان امروزی است آنهایی که از ایده های جدید می‌ترسند قبل از شروع محکوم به شکست هستند برای پیشگامان هیچ زمانی مطلوبتر از زمان حال نیست در واقع دیگر هیچ شخص بیقانون و بیفرهنگ غربی وجود ندارد که مثل دوران عرابهای های سربوشیده شکست داده شود. اما دنیای تجاری، مالی و صنعتی وسیعی وجود دارد که باید بازسازی شود و در امتداد خطوط جدید و بهتر هدایت گردد. هنگام برنامه ریزی برای دستیابی به سهم ثروتتان اجازه ندهید. هیچ کس بر شما تأثیر بگذارد و رؤیا پردازیتان را تحقیر کند. برای برنده شدن در شرطبندی های بزرگ این دنیای متغیر باید رویه پیشگامان بزرگ گذشته را داشته باشید کسانی که رؤیاهایشان را به تمدنی دادند که ارزش دارد بگذارید فراموش نکنیم که کلم رؤیای دنیایی ناشناخته را در سر داشت و زندگیش را برای وجود چنین دنیایی به مخاطره انداخت و آن را کشف کرد کپرینگ، منجم و ستاره شناس بزرگ رویای کسرت و تنوع دنیاها را در سر داشت و آنها را آشکار ساخت هیچ کس بعد از پیروزیش او را به خیال بافی محکوم نکرد در عوض دنیا زیارتگاه مقدس او را پرستش کرد او بار دیگر ثابت کرد موفقیت به هیچ پوزشی نیاز ندارد و شکست هیچ بحانه ای را نمی پذیرد اگر کاری که میخواهید انجام دهید درست است و آن را باور دارید پس ادامه دهید رؤیه هایتان را آشکارا به دیگران نشان دهید و اگر با شکست موقتی مواجه شدید مهم نیست آنها چه میگویند شاید آنها نمیدانند که هر شکستی بصر موفقیت معادل آن را همراه خود میآورد. هنری فورد فقیر و بیسواد سواد رویای بدون اسب یا اتومبیل را در سر داشت او با ابزاری که داشت کار کرد بدون اینکه منتظر فرصتی برای کمک باشد اکنون شواهد رؤیای او کل زمین را احاطه کرده است نسبت به هر انسانی که تا کنون زندگی کرده از اراده بیشتری استفاده کرد چون از پیگیری رؤیاهایش نترسید توماس ادیسون رؤیای لامپی را در سر داشت که میتوانست با برق کار کند از جایی که ایستاده بود شروع کرد تا رؤیایش را عملی سازد رغم بیش از ده هزار بار شکست همچنان پای آن رویا ایستاد تا آن را به واقعیتی فیزیکی تبدیل کرد. رویا پردازان واقعی هرگز تسلیم نمی شوند. ویلن رویای زنجیری از فروشگاه های سیگار را در سر داشت. او این رویا را عملی ساخت و اکنون فروشگاه های سیگار بهترین نقاط آمریکا را اشغال کردند. لینکلن رویای آزادی بردگان سیاه بوست را در سر داشت او را عملی ساخت و زندگیش را وقف دیدن لحظه ای که یک شمالی و جنوبی متحد رؤیای او را به واقعیت تبدیل کنند. برادران رایت رؤیای ماشینی را در سر داشتند که در هوا پرواز کند. حالا می توانید شواهد آن را در تمام دنیا ببینید که نشان می دهد صحت داشت. مارکونی رویای سیستمی را برای کنترل نیروهای نامحسوز فضا در سر داشت. شواهدی که نشان میدهد رؤیای او بیهوده نبوده. در هر رادیو و دستگاه بی در جهان یافت می شود. به علاوه رویای مارکونی از ساده اتاقک تا با شکوه ترین کاخها را در کنار هم قرار داد و مردم هر کشوری در کره زمین را همسایه یکدیگر کرد. ممکن است با شنیدن این موضوع حیرت زده شوید. زمانی که مارکونی اعلام کرد راهی را کشف کرده است که با آن می تواند پیام را در هوا بدون کمک سیم یا ابزار فیزیکی ارتباطی مستقیم برای دیگری بفرستد دوستانش او را در یک بیمارستان روانی بستری کردند. امروز خیال پردازان وضعیت بهتری دارند. دنیا به اکتشافات جدید عادت کرده و تمایل به بها دادن و رؤیا پردازی رواج پیدا کرده است. در ابتدا و برای مدتی بزرگترین موفقیت چیزی غیر از یک رؤیا نبود. درخت بلود در میوه آن به خواب فرو می رود. پرنده در تخمش منتظر است. در بالاترین خیال روح فرشته بیدار در انتظار نشسته است. رؤیاها بذر واقعیتند. رؤیه را به وجود آورید، بیدار و اعلام کنید. اکنون ستاره شما در افق بالاست. بحران دنیا فرصتی را که منتظرش بودید در اختیار شما گذاشت و به مردم دنیا فروتنی، بردباری و روشن فکری را آموخت دنیا سرشار از فرصت های است که رؤیاپردازان پردازان گذشته هرگز نمی دانستن. میل سوزان به بودن و انجام دادن نقطه است که رؤیا پرداز باید از آنجا شروع کند. رؤیاها ها از بیتفاوتی، تمبلی یا فقدان بلند به وجود نمی آید. دیگر دنیا رؤیا پرداز را مسخره نمی کند. او را خیالباف نمی نامد. اگر فکر می کنید اینطور از سفری به تنسی داشته باشید و ببینید یک رئیس جمهور خیالپرداز، چه کاری برای مهار و استفاده از نیروی آبی بزرگ آمریکا انجام داده است؟ 20 سال قبل چنین رؤیای دیوانگی به نظر می رسید. شما نامید شده، در مدت بحران دستخوش شکست شده و احساس کرده اید قلب بزرگتان خرد شده و خونریزی کرده است. شهامت داشته باشید. چون این تجربه ها آن ماده معنویی را که ساخته ای تنظیم کردند. آنها دارایی با ارزشی هستند. غیر قابل مقایسه همچنین به داشته باشید تمام کسانی که در زندگی موفق می شوند شروع بدی دارند و پیش از رسیدن به هدفشان تلاش های اندوه آور زیادی را پشت سر میگذارند. معمولا نقطه عطف زندگی کسانی که موفق می شوند در لحظه بحران پیش میآید لحظه ای که به واسطه آن به خودهای دیگرشان معرفی می شوند. جان بانیان یکی از بهترین آثار انگلیسی به نام سیروس ظائر زائر را نوشت اثری که بعد از آن زندانی و به دلیل نظراتش درباره موضوع دین و مذهب به شدت مجازات شد بعد از اینکه او هنری با بداقبالی بزرگی مواجه شد و در سلول یک زندان واقع در کلمبوس اوهایو حبس شد نبوغی را کشف کرد که در مغزش غیرفعال بود با این بدقبالی مجبور شد با خود دیگرش آشنا شود. او با استفاده از تخیلش به جای مجرمی بیچاره و رانده شده خودش را نویسندهای بزرگ یافت. روشهای زندگی عجیب و متنوع و عجیبتر از آن روشهای هوشی نامحدود است. روشهایی که انسانها را وادار می کند قبل از کشف ذهنیات مغز و تواناییشان برای ساخت ایدههای مفید از طریق تخیل همه نوع تنبیه و مجازات را پشت سر بگذارند ادیسون بزرگترین مخترع و دانشمند جهان یک متصدی تلگراف خانه بدوش بود و قبل از اینکه نبوغ غیرفعال درون مغزش را کشف کند دفعات بیشماری شکست خورد چارلز دیکنز با چسباندن برچسب روی ظروف واکس سیاه کارش را شروع کرد تراژدی اولین عشق او به اعماق وجودش نفوذ کرد و او را به یکی از نویسندگان بزرگ جهان تبدیل کرد. این تراجدی ابتداد دیوید کاپرفیلد و سپس کارهای متوالی دیگری را به وجود آورد و این دنیا را برای تمام کسانی که کتابهای او را می غنیتر و بهتر ساخت. نامیدی در روابط آشقانه عموما مردان را به سمت الکل و زنان را به تباهی میکشاند چون بیشتر افراد هیچوخت یاد نمیگیرند که چطور شدیدترین احساساتشان را به رؤیاهایی سازنده تبدیل کنند هلن کلر کمی بعد از تولد کر کور و لال شد او به رغم بزرگترین بدقبالیش نام خود را به گونه محف نشدنی در صفحات تاریخ بزرگان در کرده است تمام زندگی او نشان داده هیچکس شکست نمیخورد تا وقتی که شکست به عنوان یک واقعیت پذیرفته شود. رابرت برنز پسر بی بیسوادی بود که فقیر شد. علاوه بر آن، وقتی بزرگ شد همیشه الکلی و مست بود. دنیا زندگی بهتری برای او ساخت چون افکار زیبایی در اشعارش گنجاند. او بوته خارداری را از جا کند و به جای آن گل رز کاشت. بوکرتی واشنگتن در بردگی و اسارت به دنیا آمد و به خاطر رنگ پوست و نژادش ناقص و ناتوان بود. او به دلیل صبرش همیشه روشنفکر و در هر زمینه‌ای رؤیاپرداز بود. این تأثیر خوبی بر کل نژادش گذاشت. توون کر بود، میلتون کور بود، اما نام آنها جاودان خواهد ماند. آنها رویا پردازی کردند و رؤیاهایشان را به فکری سازمان یافته تغییر دادند. پیش از رفتن به فصل بعد دوباره آتش امید، ایمان، شجاعت و بردباری را در ذهنتان شروع کنید اگر حالات ذهنی و دانش کافی از اصول توصیف شده و همچنین آمادگی کاملی داشته باشید بقیه چیزهایی که نیاز دارید برای شما پیش خواهد آمد بگذارید امرسون فکرش را با این واژه ها بیان کند هر ضربالمثلی هر کتابی و هر تکیه کلامی که برای راحتی و کمک به تو تعلق دارد حتما از مسیرهای باز یا پرپیچ و خم به خانه شما خواهد رسید هر دوستی که آرزوی شگرف تو نیست اما در میل شدید به تو روح بزرگ و حساسی دارد تو را در آغوش خودش حبس خواهد کرد آرزوی چیزی را داشتن؟ و آماده بودن برای دریافتش فرق دارد هیچ کس تا وقتی باور نکند که میتواند به چیزی دست یابد آماده آن نیست حالت ذهنی باید باور و اعتقاد بشود نه فقط امید و آرزو برای باور و اعتقاد نیز روشنفکری لازم است ذهن بسته و نمی نمیتواند الهام بخش ایمان شجاعت و باور باشد به یاد داشته باشید پذیرفتن فقر و بیشارگی بیشتر از تعیین اهداف بالایی همچون نعمت بر رفاه در زندگی نیازمند تلاش است. شاعری بزرگ و برجسته این حقیقت فراگیر را در این خطوط به درستی بیان کرده است. من بر سر چند سکه با زندگی چانه می زدم و زندگی چیز بیشتری پرداخت نکرد. با وجود این شبهنگام دوباره درخواست می کردم. وقتی پس ناچیزم را می شمردم. زندگی فقط یک کار است فقط آنچه می خواهید به شما میدهد آموختم که هرچه از زندگی درخواست کنم زندگی با میل و رضایت آن را به من پرداخت می کند. امیال و آرزوها مام طبیعت را فریب می دند. به عنوان نقطه عطف مناسب در این فصل مایلم ما یکی از غیر عادی ترین اشخاصی را معرفی کنم که تاکنون کنون شناختم. اولین بار او را 24 سال قبل چند دقیقه پس از تولدش دیدم. وقتی به دنیا آمد هیچ نشانه فیزیکی از شنوایی نداشت و وقتی به دکتر اصرار کردن نظرش را بگوید اعتراف کرد این کودک تا آخر عمرش کرولال می ماند. من حق داشتم با نظر دکتر مخالفت کنم چون پدر آن بچه بودم. بنابراین تصمیم گرفتم و نظرم را دادم. اما آن را آهسته و در قلب خودم ابراز کردم. خواستم پسرم بشنود و حرف بزند. طبیعت میتوانست کودکی بدون گوش به من بدهد. اما نمیتوانست مرا مرا وادار کند واقعیت این رنج و مصیبت را بپذیرم. من در ذهن خودم یقین داشتم پسرم میشنود و حرف خواهد زد. چطور؟ مطمئن بودم که باید راهی وجود داشته باشد و میدانستم آن را پیدا میکنم. به کلمات امرسون پرآوازه فکر میکردم. مسیر زندگی ایمان را به ما یاد میدهد. فقط باید اطاعت کنیم. برای هر یک از ما راهنمایی وجود دارد. ما به صدای آهسته گوش میدهیم و کلمات درست را خواهیم شنید. کلمه درست؟ تمایل شدید. بیش از هر چیز تمایل شدیدی داشتم که پسرم کر و لال نباشد. هیچ فقط از آن میل شدید اقب نشینی نکردم. حتی برای یک ثانیه. سالها قبل نوشته بودم ما محدودیت‌هایمان را فقط در ذهن خودمان میسازیم برای اولین بار نمیدانستم این جمله درست بود یا نه یک نوزاد تازه متولد شده بدون شنوایی طبیعی روی تخت مقابل من خوابیده بود هرچند ممکن بود بشنود و حرف بزند اما واضح بود زندگیش خراب شده است مسلما این محدودیتی بود که آن کودک در ذهن خودش نساخته بود چه کاری می توانستم برای او بکنم راهی پیدا کردم تا میل سوزان خودم را که انتقال صدا به مغز او بود آن هم بدون کمک گرفتن از گوشم در مغز کودک نیز بدون دخالت گوشش پیوند بزنم به محض اینکه بچه آنقدر بزرگ شد که خودش همکاری کند ذهنش را کاملا با میل سوزان به شنیدن پر کردم هم با روش خودش آن را به واقعیتی جسمانی تبدیل کرد. تمام این فکر به ذهن خودم هم رسید. اما با هیچ کس درباره آن صحبت نکردم. قولی که به خودم داده بودم هر روز تکرار می قبول نمی پسری کرولال دارم. همانطور که او بزرگتر و متوجه اوضاع اطرافش می شنوایی اندک او را می‌دیدم. وقتی به سنی رسید که معمولا کودکان شروع به حرف زدن میکنند هیچ تلاشی برای حرف زدن نمیکرد. کرد اما از روی حرکاتش میفهمیدیم که میتواند کمی از صداها را بشنود این تمام چیزی بود که میخواستم بدانم متقاعد شدم اگر میتواند کمی بشنود پس توانایی شنوایی بیشتر هم دارد سپس اتفاقی افتاد که امیدی به من داد امیدی که از منبعی کامرن غیرمنتظره نشد میگرفت. یک گرامافون ویکتورلا خریدیم. وقتی برای اولین بار موسیقی گوش داد، هیجان زده شد و فورا دستگاه را برای خودش برداشت. خیلی زود صفحات دلخواهش روی گرامافون را نشان داد. در میان آن صفحات، آهنگ این راه طولانی به تیپراریست بود. گاهیان قطعه را بارها و بارها پخش می کرد و تقریبا دو ساعت مقابل گرامافون می استاد و حیجان زده می شد اهمیت و معنای این عادت خودساخته او تا سالها بعد از آن برای ما واضح نبود چون تا آن موقع هیچ وقت اصل القای استخانی صدا را نشنیده بودیم کمی بعد از اینکه صاحب آن گرامافون شد فهمیدم که وقتی با لبهایم استخوان پس گوش یا ساقی مغزش را لمس میکردم و حرف میزدم میتوانه صدای من را به وضوح بشنود. این اکتشافات محیط لازمی را برای من فراهم کرد تا اشتیاقم به شنیدن و حرف زدن پسرم را به واقعیت تبدیل کنم. تا آن زمان به زحمت چند کلمه صحبت میکرد. این وضعیت آینده کننده ای نداشت. اما میل شدیدی که با باور ایمان پشتیبانی شود. هیچ چیزی را غیرممکن نمی‌داند من که مصر بودم او میتواند صدای مرا به وضوح بشنود فورا این میل شدید به شنیدن و حرف زدن را به ذهن او انتقال دادم خیلی زود فهمیدم که کودکم از داستانهای قبل خواب لذت میبرد بنابراین روی آن کار کردم و داستانهایی ساختم که خود تکایی، تخیل میل شدید به شنیدن و طبیعی بودن را گسترش میدادند به خصوص داستانی داشتم که هر بار رنگ و لعاب جدید و چشمگیری به آن می‌دادم تا اهمیت بیشتری پیدا کند این داستان را برای کاشتن این فکر در ذهن او ساختم که درد و رنجد یک نقطه ضعف نیست بلکه ویژگی مثبتی است که ارزش زیادی دارد به رغم این حقیقت که تمام فلسفه‌ای که به وضوح بررسی کرده بودم نشان میداد هر بد بذر برتری معادل خودش را نیز به همراه دارد بعد اعتراف کنم هیچ نظری نداشتم که چطور این درد رنج میتوانست به یک ویژگی مثبت تبدیل شود با وجود این به تمرین آن فلسفه در داستانهای قبل خواب ادامه دادم با امید زمانی که خودش تری پیدا کند و از ناتوانی و معلولیتش برای هدف مفیدی استفاده کند عقل و منطق به وضوح میگفت هیچ راهی وجود ندارد که فقدان گوش و توانایی طبیعی شنوایی را کاملا جبران کند میل شدیدی که با باور و ایمان پشتیبانی میشد عقل و منطق را کنار زد و به من انگیزه داد تا ادامه دهم وقتی در بازنگری گذشته این تجربه را تجزیه و تحلیل میکنم میتوانم ببینم باور و ایمان پسرم نسبت به من ارتباط زیادی با نتایج حیرت آور داشت از هر موضوعی به او میگفتم سوال پرسید. این ایده را به او قبولانده بودم که برتری متمایزی بر برادر بزرگترش دارد و این مزیت به شکل های زیادی خودش را نشان میداد مثلا معلمان مدرسه میدیدند او گوش ندارد به همین دلیل توجه خاصی به او نشان میدادند و با مهربانی فوق با او رفتار می میکردند همیشه همین طور بودند مادرش با معلمان ملاقات و برنامه‌ریزی میکرد تا مطمئن شود به فرزندش توجه بیشتری کنند. من این ایده را نیز به او قبولاندم که وقتی آنقدر بزرگ شود که بتواند روزنامه بفروشد، برادر بزرگترش فروشنده روزنامه بود. برتری بزرگی بر او خواهد داشت. مردم چون میتوانند ببینند او به رغم اینکه گوش ندارد، پسری زرنگ و کوشاست، پول اضافی به ما می دیدیم به تدریج شنوایی بچه بهبود می به علاوه به خاطر درج و رنجش کوچکترین تمایلی به کمرویی و خجالتی بودن نداشت وقتی هفت ساله بود اولین شواهد نشان داد که روش ما در کمک کردن به ذهن او مفید بود چند ماه درخواست امتیاز فروش روزنامه کرد اما مادرش رضایت نمیداد. داد می محیط را برای او نامد کند و نتواند تنهایی به خیابان برود بالاخره خودش کنترل اوضاع را در دست گرفت یک روز بعد از ظهر وقتی در خانه با خدمتکاران تنها بود از پنجره آشپزخانه بالا رفت به سرعت روی زمین پرید و خودش دست به کار شد او شش سنت از کفاش همسایه قرض گرفت و آن روزنامه خرید روزنامه‌ها را فروخت دوباره سرمایه گذاری کرد و تا اواخر غروب به همین کار ادامه داد بعد از موازنه حسابهایش و برگرداندن 6 سنتی که از بانکدارش غرض گرفته بود سود خالص 42 سنتی برایش ماند. وقتی آن شب به خانه رسیدیم با پولی که محکم در دستش گرفته بود خوابید. مادرش دست او را باز کرد. سکیه ها را برداشت و شروع به گریه کرد. فقط یک احتمال ممکن بود. گریه او برای اولین پیروزی پسرش بود که آن هم بیدلیل به نظر می رسید. واکنش من برعکس او بود از صمیم قلب خوشحال شدم و خندیدم چون میدانستم تلاشم برای تلقین نگرش باور و ایمان در ذهن بچه موفقیت آمیز بوده است مادرش در اولین معامله کاری او یک پسر بچه ناشنوا را میدید که به خیابان رفته و زندگیش را برای چسب پول و درآمد به خطر انداخته بود اما من یک کاسب کوچک شجاع بلند پرواز و متکی به خود را می که ارزش و اعتبار خود را صد در صد افزایش داده زیرا با نوآوریش وارد بازار کار و پیروز شده بود این معامله مرا خوشنود کرد چون میدانستم او از خود ویژگی تدبیر و کاردانی را نشان داده است یک ویژگیی که در زندگی همراه اون می ماند بعدی زندگی او ثابت کرد که این موضوع صحت داشت وقتی برادر بزرگترش چیزی میخواست دراز میکشید پاهایش را رو روی زمین میکوبید و گریه میکرد تا آن را به دست میابرد. اما وقتی پسر بچه ناشنوا چیزی میخواست راهی تر راهی میکرد تا پول درآورد و آن را برای خودش میخرید او هنوز هم این را دنبال میکند به راستی پسر خودم به من آموخته بود که میتوان ناتوانی و معلولیت را به جاپاهایی تبدیل کرد که فرد از روی آنها به سمت هدفی ارزشمند بالا برود مگر اینکه به عنوان موانع پذیرفته شود یا به عنوان عذر و بهانه استفاده شود پسر بچه ناشنوا سطوح تحصیلی دبیرستان و دانشگاه را بدون اینکه صدای معلمانش را بشنود طی کرد و فقط وقتی در نزدیکی او بلند فریاد میزدند صدای آنها را میشنید. او به مدرسه ناشنوایان نرفت ما هم اجازه ندادیم زبان اشاره یاد بگیرد. مستر و مصمم بودیم که باید زندگی طبیعی داشته باشد. با کودکان سالم معاشرت کند و پای این تصمیم ایستادیم اگرچه به بهای بحث داغ زیاد با مسئولان مدرسه تمام می شد. وقتی دبیرستانی بود، یک سمعک برقی را امتحان کرد. اما فایده ای نداشت. به نظر ما به دلیل وضعیتی بود که در شش سالگی، دکتر گوردون ویلسون در شیکاگو آن را آشکار کرد دکتر یک طرف سر او را جراحی کرد و فهمید هیچ نشانه ای از شنوایی طبیعی در او وجود ندارد در هفته آخر دانشگاه 18 سال پس از عمل جراحی اتفاقی افتاد که مهمترین نقطه عطف زندگی او را رقم زد او به واسطی آنچه فقط شانس و احتمال به نظر می رسید که برقی دیگری دریافت کرد که به صورت آزمایشی برایش فرستاده شده بود به خاطر نامیدیش از چنین دستگاه خیلی کم از آن استفاده می کرد آن دستگاه را برداشت و کم و بیش با بیمیلی و بیدقتی روی سرش قرار داد و باتری را به با آن وصل کرد نگاه کن انگار با یک ضربه جادویی میل شدید همیشگیش به شنوایی طبیعی به واقعیت تبدیل شد برای اولین بار در زندگیش مثل افراد شنوا واقعا میشنید خدا به شیوه های نادانسته ای کمک می کند تا معجزه اجرا شود به خاطر دنیای متفاوتی که آن دستگاه شنوایی به زندگی او آورده بود به سرعت به سمت تلفن رفت و به مادرش زنگ زد صدای او را کاملا میشنید روز بعد هم برای اولین بار صداهای معلمانش را به راحتی میشنید قبلم فقط وقتی در فاصله کمی از او فریاد میزدند میتوانست صدای آنها را بشنود. صدای رادیو و تصاویری که با هم حرف میزدند را هم میشنید. برای اولین بار میتوانست آزاد و راحت با دیگران صحبت کند بدون اینکه لازم باشد فریاد بزنند. به راستی او صاحب دنیایی تغییریافته شده بود. ما خطا و اشتباه طبیعت را قبول نکرده و با میل شدید مداوم طبیعت را وادار کرده بودیم آن اشتباه را فقط به شیوه های عملی موجود اصلاح کند میل شدید شروع به پرداخت پاداش و امتیاز کرده بود اما هنوز این پیروزی کامل نبود هنوز آن پسر بچه راهی مشخص و عملی پیدا نکرده بود تا معلولیتش را به ویژگی مثبت معادله آن تبدیل کند با اینکه به سختی اهمیت موفقیت را که با آن دست یافته بود درک میکرد اما از لذت دنیای جدید صدایی که کشف کرد نیز خوشحال و سرمست بود از این رو نامهای به سازنده این سمعک نوشت و مشتاقانه تجربه اش را توصیف کرد موضوعی در نامه او بود که شاید در آن خطوط نوشته نشده بود اما به آن اشاره میکرد. این موضوع باعث شد شرکت از او دعوت کند به نیویورک برود وقتی به آنجا رسید تا کارخانه همراهیش کردند. آنها ضمن صحبت با مهندس ارشد درباره دنیای تغییر تغییریافته آن پسر گمان، فکر یا الهامی که به ذهن او خطور میکرد نیز حرف زدند و آن را آنچه شما آرزو دارید نامیدند. این انگیزه و تکانه فکری بود که رنج او را به ویژگی مثبت تبدیل میکرد و به پرداخت پاداش و امتیاز پولی و شادی همیشگی اختصاص یافت. ایده اصلی انگیزه و تکانه فکری ذهنش این بود. اگر میتواند رای پیدا کند تا داستان دنیای تغییریافته خود را برای دیگران تعریف کند. ممکن بود به میلیون ها نفر فرد ناشنوا کمک کند. کسانی که زندگیشان را بدون استفاده از دستگاه های شنوایی سپری می کردن. بلافاصله فاصله تصمیم گرفت تا بقیه عمرش را وقف ارائه خدمات مفید به ناشنوایان کند. یک ماه کامل تحقیق فشرده انجام داد. سیستم فروش سازنده دستگاه شنوایی را تجزیه تحلیل کرد و روش ها و ابزاری را برای ارتباط با ناشنوایان کل جهان ایجاد کرد. روشی که بتواند دنیای تغییریافته جدید کش شدهاش را با آنها در میان بگذارد. وقتی این تحقیق تمام شد، بر اساس یافته‌هایش یک طرح دو ساله نوشت. وقتی طرح را به شرکت ارائه داد، بلافاصله سمتی در شرکت به او داده شد تا بلند پروازیش را عملی کند. وقتی وارد این کار شد، رؤیای او کوچک بود. او فقط قصد داشت به هزاران فرد ناشنوایی که بدون کمک او تا ابد محکوم بودند، کرلال بمانند، امید و آرامش واقعی بدهد. کمی بعد از اینکه با سازنده سمعک همکاری کرد، از او دعوت شد در کلاسی حضور یابد. کلاسی که شرکت تشکیل داده بود تا به افراد کرولال آموزش شنیدن به حرف زدن بدهد. من هیچ وقت این نوع آموزش را نشنیده بودم. از این رو در آن کلاس شرکت کردم. مردد اما امیدوار بودم وقتم را تلف نمی کنم. در آنجا نمایشی دیدم که بینش بسیار وسیعی از آنچه انجام داده بودم به من نشان داد. کاری که انجام داده بودم این بود که میل شدید به شنوایی طبیعی را در ذهن پسرم بیدار و زنده نگه دارم میدیدم افراد کرولال یاد میگرفتند با همون روشی بشنوند و حرف بزنند که من بیش از 20 سال قبل برای نجات پسرم از کرولال بودن به کار بردم بنابراین در چرخ سرنوشت مقدر شده بود من و پسرم بلر کمک کنیم تا کرالال بودن در افرادی که هنوز متولد نشده بودند اصلاح شود چون تا جایی که میدانم ما تنها انسان های بودیم که این حقیقت را به طور قطعی اثبات کردیم اینکه میتوان کرالال بودن را به حدی اصلاح کرد تا اشخاصی که از این مصیبت رنج میبرند دوباره به زندگی طبیعی برگردند این کار برای یک نفر انجام شده بود پس برای بقیه هم انجام میشد. هیچ تردیدی در ذهن من وجود نداشت که بلر ی عمرش کرلال میماند اگر من و مادرش برنامهریزی نمی‌کردیم، تا او هم ذهنش را بسازد همانطور که ما ساختیم پزشکی که در لحظه تولد او در آنجا حضور داشت محرمانه به ما گفت ممکن است کودک شما وقت نشنود و حرف نزند چند هفته قبل دکتر ایورینگ وورهیز متخصص برجسته در این زمینه بلر را کامل معاینه کرد وقتی فهمید پسرم به خوبی میشنود و حرف میزند متحیر ماند او گفت معایناتش نشان دادند این پسر از لحاظ نظری نباید اصلا قادر به شنیدن باشد اما به رغم این حقیقت که تصاویر اشعه ایکس نشان میدهند در قسمتی از جمجمه که جای حفره گوش ها در مغز است هیچ روزنه‌ای وجود ندارد این پسر میشنود وقتی من میل شدید به شنیدن و حرف زدن را در ذهن او پرورندم و او همچون آدمی معمولی زندگی کرد تأثیر عجیبی همراه با آن انگیزه به وجود آمد. تأثیری که باعث شد طبیعت نیز پولی بسازد و خلیج سکوت بین مغز او و دنیای بیرون را به هم بست کند. کاری که زیر این متخصصان پزشکی هم قادر به تفسیر آن نبودند. حتی گمان زنی در این باره که چطور طبیعت این موجز را انجام داده است برای من حرمت شکنی و توهین به مقدسات بود. اگر غفلت می کردم و به اندازه ای که از بخش ساده و بیریای این تجربه عجیب میدانستم به دنیا نمی کارم نابخ بود. این وظیفه و افتخاری برای من است که بگویم برای فردی که به باور و ایمانی پایدار برای رسیدن به رؤیا تلاش می کند، هیچ مسئله غیر ممکن نیست حتی اگر دلیلی نداشته باشد براستی میل شدید و اشتیاق راه های غیر مستقیمی برای تبدیل خودش به معادل فیزیکیش دارد بلر میل شدیدی به شنوایی طبیعی داشت حالا آن را دارد او با معلولیت متولد شد معلولیتی که ممکن بود به راحتی هر فرد دیگری را به خاطر میل شدیدی که شاید کمتر مشخص بود با یک دسته مداد و یک ظرف حلبی به خیابان بفرستند حالا این معلولیت امیدوار است مثل یک وسیله کار کند ای که خدمات مفیدی به میلیون ها ناشنوا خواهد داد و شغلی با پاداش مالی کافی در بقیه عمرش نیز به خودش میدهد وقتی او بچه بود دروخهای مسلحتی کوچکی در ذهنش پروراندم و به این باور هدایتش کردم اینکه که درد و رنجش به یک ویژگی مثبت بزرگ تبدیل می شود و می تواند از آن استفاده کند. اکنون این دروغ خودش را توجیح کرده بود. به راستی هیچ چیزی درست یا غلط وجود ندارد که نشان دهد باور همراه با اشتیاق واقعی نمی شود. این ویژگی برای همه آزاد هستند. در همه تجربه های من در بررسی زنان و مردانی که مشکلات شخصی داشتند هیچ وقت مورد خاصی را مدیریت نکردم که بتواند به طور قطعی از این داستان قدرت میل شدید را نشان دهد گاهی نویسندگان با نوشتن موضوعاتی که سطحی یا با دانشی بسیار ابتدایی است اشتباه میکنند. این از بخت خوب من بوده که این افتخار را داشتم به واسطه درد و رنج پسرم درست بودن قدرت میل شدید را امتحان کنم شاید هم این مشیت الهی بوده که این تجربه اتفاق افتاد چون به طور حتم هیچ کسی آمادگی بهتری از بلر نداشت اینکه بتواند ای از اتفاقی باشد که هنگام امتحان کردن این اشتیاق میافتد. اگر مام طبیعت در برابر این اراده تسلیم شود آیا منطقی است که فقط انسانها بتوانند بر یک میل شدید و سوزان فارقایند قدرت ذهن انسان عجیب و شناخ ناپذیر است. روشی را نمیشناسیم که انسان با آن از هر موقعیت، هر فرد، هر شیء فیزیکی که در دسترسش است، به عنوان ابزاری برای تبدیل میل شدید به همتای فیزیکیان استفاده کند. شاید علم این راز را کشف کند. من میل شدید به شنیدن و حرف زدن را مثل هر آدم معمولی و سالم که میشنود و حرف میزند، در ذهن پسرم پروراندم. حال این میل شدید به واقعیت تبدیل شده است. من میل شدید تبدیل بزرگترین معلولیت به بزرگترین ویژگی مثبت را در ذهن او کاشتم. این میل شدید تحقق یافته است. توصیف روش کاری که با آن این نتیجه هیرتاور به دست آمد سخت نیست. این روش سه حقیقت کاملا مشخص داشت. اول، ایمان را با میل شدید به شنوایی طبیعی اقدام کردم و روی آن امتحان کردم دوم با تلاش مداوم در سالهای متمادی میل شدیدم را به هر روش قابل درکی به او انتقال دادم سوم او به من ایمان داشت با پایان این فصل خبر مرگ مادام شومان هینگ رسید یک پاراگراف کوتاه در گزارش خبری نشانه موفقیت شگفتانگیز این زن استثنایی به عنوان خاننده است. من این پاراگراف را نقل قول میکنم چون نشانه ای دارد که چیزی جز تمایل شدید نیست. مادام شومان در اوائل هرفش با مدیر اپرای ایالت وین ملاقات کرد تا صدایش را امتحان کند. اما آن مدیر صدای او را امتحان نکرد. او پس از نگاه کردن به آن دختر زشت و بدلباس، خیلی آرام به او تشر زد که با چنین چهره و شخصیتی چطور می توانی انتظار و موفقیت در اپرا داشته باشی بچه خوب از این فکر دست بکش یک چرخ خیاطی بخر و کار کن تو هیچوق نمی توانی خواننده بشوی هیچ یک زمان طولانی است مدیر اپرای ایالت وین اطلاعات زیادی درباره تکنیک خوانندگی داشت اما چیز زیادی درباره قدرت میل شدیدی که به وسواس فکری تبدیل می شود نمیدانست. اگر آن قدرت را بیشتر شناخته بود، مرتکب این اشتباه نمیشد. اشتباهی که نبوغ و استعدادی را بدون فرصت دادن به آن محکوم کند. چند سال قبل، یکی از شرکای تجاری من بیمار شد. و با گذشت زمان بدتر و بالاخره برای عمل جراحی در بیمارستان بستری شد. دو روز قبل از اینکه وارد اتاق عمل شود نگاهی به او کردم تعجب کردم چطور کسی که تا این حد لاغر و ضعیف است می تواند عمل جراحی مهمی را با موفقیت پشت سر بگذارد دکتر به من هشدار داد که احتمال خیلی کمی وجود دارد که زنده بماند این نظر پزشک بود نه نظر بیمار دو روز قبل از اینکه صندلی چرخدارش دورتر شود با همان ضعف و بیحالی زمزمه کرد ناراحت نباش رئیس چند روز دیگر از اینجا بیرون میار. پرستار همراه او با باطرحم نگاهی به من کرد در نهایت آن بیمار صحیح و سالم از آنجا بیرون آمد. بعد از اینکه همه ماجرات تمام شد پزشک او گفت هیچ چیزی به جز میل شدید خودش به زندگی او را نجات نداد اگر احتمال مرگ را قبول کرده بود هیچ وقت آن بیماری را پشت سر نمی گذاشت من به قدرت میل شدیدی که با باور ایمان پشتیبانی می شود اعتقاد دارم. چون شاهد بودم این قدرت مردان زیادی را از شروعی سطح پایین تا رسیدن به اوج قدرت و ثروت بالا می برد. از مرگ قربانیانش جلوگیری می کند و به عنوان یک وسیله به کار می رود. ای که با آن افراد زیادی پس از بارها شکست به گونه ای مختلف دوباره شروع کرده و موفق شدند. شاهد بودم به رغم اینکه طبیعت پسرم را بدون گوش به این دنیا فرستاده بود یک زندگی طبیعی شاد و موفق به او داد چطور میتوان قدرت میل شدید را در دست گرفت و از آن استفاده کرد در این فصل و فصلهای بعدی این کتاب به آن پاسخ داده ایم این پیام در پایان طولانی ترین و شاید ویرانگرترین بحرانی که آمریکا تاکنون داشته به دنیا ارسال میشود این فرض معقول است که ممکن است مورد توجه افراد زیادی قرار گیرد که از این بحران لطمه دیدند. آنهایی که ثروتشان را از دست دادند، کسانی که موقعیت و سمتشان را از دست دادند و تعداد زیادی که باید دوباره برنامه هایشان را سازماندهی و از نو شروع کنند. مایلم این طرز فکر را به تمامی آنها برسانم. افرادی که باید همه پیشرفت‌ها و موفقیت هایشان را صرف نظر از ماهیت یا هدف با میل سوزان به چیزی مشخص آغاز شود. از طریق چند اصل عجیب و قدرتمند ساختار ذهنی بر انگیزه میل قوی تمرکز کنید. اصلی که هیچ وقت طبیعت آن را آشکار نکرده است. اصلی که واجهی به نام غیرممکن نمی و واقعیتی به نام شکست را نمی پذیرد.